0: Tes 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 Oke. Okay.
1: Selamat datang Stay. di podcast kita yang kelima. Oke. Okay. Nah, di podcast kali ini tuh ada yang spesial nih. Apa nih yang spesial dong? Wes, ada orang baru. Uh, siapa tuh? Siapa tuh orang barunya
2: tuh? Kita kenalin dulu diri kita juga dong.
1: Oh iya, benar yeah. benar Kita perkenalkan diri dulu. Uh, kita cek mic dari gue Bayu,
2: gue Stefan, saya Titus.
1: Oke, okay. saking excitednya gue sampai lupa memperkenalkan diri. Oke, okay. sekarang kita perkenalkan nih bintang tamu kita yang susah banget buat diajakin, nggak juga sih. Pokoknya <laughs> eksklusif lah orang inilah. Ini eksklusif banget orangnya, uhuh. uh, pinter. Uh, Terliterasi Langsung kenalan yang
3: aneh-anek Langsung nama aja Langsung nama okay. aja, aja.
1: silakan Perkenalkan dirinya
3: Hai Saya Olivia Oke Suara okay. pencitraan okay. abis
0: okay. <hih> kalau Kedenggeran ya Suaranya halus banget
1: Sangat halus Kalau dari suaranya sih yeah. Kayaknya halus banget sih orangnya Pasti Pasti
3: Tapi nanti makin ke belakang Makin gak halus Jadi siap-siap <hari> aja gitu <hari yang> kan Oke <hari>
1: <hari> <hari> Oke okay. okay. Uh, kalau boleh tahu nih Kita panggilnya kakak atau ibu Atau apa nih
3: Ibu, ih males banget Panggil Itu nama aja ya? boleh
1: Ah uh, Boleh, boleh, boleh okay, okay. Jadi
3: okay.
1: dipanggilnya siapa nih Olive lah Oke okay, Olive, panggilannya Olive uh, Jadi di buat Ini
3: kan,
1: ya? <laughs> <laughs> Seperti yang kalian lihat di poster nih Yang udah kita cantumin di instagram kita Masyarakat milenial seperti itu jadi kita akan ada gester yaitu Olivia Olive kita akan bahas apa nih
0: maunya bahas apa
1: gimana Stai? apa nih enaknya hmm. kita bahas nih
2: ya dari kayak tadi di poster dan gestarnya emang kayaknya digeluti tergeluti wait menggeluti Geluti. di bidang itu gitu dari kolonialisme itu. gitu
3: bukan menggeluti baru mau merambah jangan Jangan overclaim diriku oh. dong. Oke, oke. Kan gue yang
2: nanti stres okay, okay. kan overclaim. Oh, jangan overclaim. Nah, itu ya, udah dengar ya. Hmm. Hmm.
1: Jadi kita bahas apa nih?
2: Dekolonialisme. Oke. Okay. Kayak apa uh. sih itu? Kayak itu kan kita juga ngerti sebenarnya
1: kan? Iya, kita nih manusia awam nih uh, olive. Jadi gimana ya? Apa itu dekolonialisme?
3: Dekolonialisme itu paradigma yang dibawa sebenarnya tentang uh, apa yang terjadi setelah masa, uh, bukan setelah masa sih, sebenarnya dia merombak paradigma yang berusaha merombak bagaimana pengaruh kolonialisme terhadap kehidupan negara-negara uh, hmm. bekas jajahan koloni. Uh, perombakannya sendiri pun juga sangat um, sangat kritis ya, dia sangat struk, struktural yang sangat dasar, jadi dari sosial history konteks dari budaya dari ekonomi, dari pendidikan dia membongkar itu sih sebenarnya kalau dekolonialisme, jadi kayak membongkar bagaimana pengaruh kolonialisme itu terhadap negara-negara jajahan koloninya, bekas jajahan daerah jajahan koloninya gitu, dekolonial uh. tapi sebenarnya ada lagi loh, kalau Kalau kalian searching-searching itu tuh, kalau yang membahas tentang sesudah kolonial kan, kalau kita tahu lah ya kolonialisme itu kan zaman-zaman penjajahan lah. Kalau di kita sendiri kerasa banget kan penjajahan di era Belanda sama Jepang, di negara-negara koloni lain kayak Amerika Latin, Amerika Selatan itu juga Afrika apalagi tuh hmm. juga uh. pernah merasakan kolonialisme. Nah. Uh, Pembahasan tentang masa sesudah kolonialisme itu Sebenarnya ada term lain selain dekolonialisme Yaitu postkolonialisme gitu Oi.
2: Wah udah mulai panas ya kita nih otak kita nih
3: nah. <laughs> <laughs> Tapi jangan, jangan terlalu fokus sama istilah sih Iya iya
2: tenang-tenang Nah oh, uh, okay. mungkin pendengar kita pengen tahu gitu Apa sih backgroundnya nih Olive ini sebenarnya nyampe tertarik kenapa tertarik dari apa tertarik membahas dekolonialisme ini gitu
3: um, sebenarnya karena kebetulan saya tahun lalu tahun lalu apa dua tahun lalu tahun lalu ya itungannya udah lupa saking kayak pandemi ini berasa kehilangan oh. tahun uh, ngambil summer course kan saya tertarik tentang isu-isu feminis sebenarnya nah summer course-nya itu menawarkan eh uh, intersectionality and dekolonialisme. Jadi justru kalau intersectionality saya sendiri sudah cukup banyak baca referensi dan mencoba melakukan penelitian tentang intersectionality, tapi dekolonialisme ini tuh istilah asing yang apaan nih gitu kan. Jadi waktu saya ngambil summer course itu barulah saya diperhadapkan dengan suatu paradigma baru kayak matanya diperkenal matanya dibuka gitu loh, diperkenalkan dengan paradigma baru yang menurut saya uh ini relevan banget sama Indonesia karena kita bekas dijajah juga sih.
0: Hmm. Hmm. Iya, iya.
3: Nah, jadi masih 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 pemula lah di dekolonialisme, cuman saya suka dengan paradigmanya karena dia menggunakan hmm. paradigma kritis. Itu hal-hal yang sangat menarik sekali buat gue.
1: Hmm. Saya ada pertanyaan nih. Kan sebagai kita tadi Ibu bilang sangat... nah, kita ngomongnya gue lu aja bersama. Oh iya. iya. Ya gue lu aja loh Oke, okay. oh,
3: gue, gue tadi
1: gue mau nanya kayak tadi kan Olive bilang kayak e, ini tuh sangat relate sama kehidupan masyarakat Indonesia karena e, kita bekas jajahan dan sebagainya. Tapi perlukah ini kita pelajari sebagai masyarakat Indonesia?
3: Hmm, menarik ya karena hmm, setahu gue ya yang orang-orang uh, Indonesia yang belajar dekolonialisme atau misalnya yang penelitiannya atau alirannya men, men, setidaknya mengklaim gitu kan dirinya dekolonialisme itu tuh masih dikit memang. Nah, aliran dekolonialisme ini justru sangat subur berkembang di daerah uh, Amerika Latin karena mereka yang uh, merasakan uh, dampak yang sangat besar karena akibat kolonialisme. Nah, kalau kita sebenarnya Indonesia kalau Kan tadi gue sempat bilang ya, ada dekolonialisme, ada poskolonialisme. Kalau Indonesia sebenarnya kita itu masuk golongan yang tergantung nih ya, tergantung tiap orang soalnya semua yang bergerak atau meneliti bidang ini punya pendapat yang beda-beda tentang apa bedanya dekolonial sama poskolonial. Tapi kalau dari yang beberapa yang udah gue baca dan gue pahami, memang Indonesia kalau dikategorikan berdasarkan Dampak kolonialisme terhadap negara jajahannya kita sebenarnya masih masuk pos kolonial gitu loh, dibandingkan dekolonial. Nah bedanya apa? Nah. Kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana dampak si orang yang datang bubuk ubuk datang ke negara jajahan terus ngoprek-ngoprek gitu kan negara jajahan, kalau dekolonialisme itu tuh kayak si penjajah si orang-orang orang-orang or, Eropa. Jadi kolonial itu selalu kan dari orang Eropa yang mengembangkan sayapnya untuk koloni ke daerah-daerah lain kalau yang dikolonial itu orang Eropa yang menjajah daerah kolonialnya itu di, dihabiskan gitu loh budayanya, bahasanya pengetahuannya dihilangkan dan dimusnahkan kayak, kayak suku Maya, Aztek bahkan insinyal Indian juga gitu tuh sama Amerika, eh sorry Amerika di di benua Amerika tuh hmm. sama orang-orang Eropa yang datang ke benua Amerika, Indian itu tuh kayak hampir semua culture-nya pun mau dihilangkan dan dimusnahkan gitu loh.
2: Kalau bahkan katanya udah habis koloni. Ya.
3: Nah kalau yang habis tuh yang kayak Maya, Aztek, makanya yang suku-suku itu yang Inka gitu itu loh itu kan padahal peradapannya cukup maju ya kalau kalau yeah. sekarang dilihat. Mereka bisa bikin bangunan yang kayak model terasering tingkat yang lebih bagus daripada terasering kita gitu kan. Kita kan terasering sawah doang ya. Mereka hmm. bisa bikin terasering kota gitu loh. Nah kalau iya. post-kolonial post itu lebih ke kayak negara-negara koloni yang datang ke daerah koloni itu tidak membumihanguskan hanguskan uh, peradaban daerah jejahannya, bahasanya, budayanya. Uh, memang mungkin karena di peradaban dan daerah Jajahannya itu juga udah cukup lama dan cukup kuat sehingga nggak semudah itu ya. Nanti kita bisa berbicara kenapa Belanda sendiri tidak membumi hanguskan budaya Indonesia gitu. Mereka punya kepentingan sendiri gitu. Nah kalau postkolonial, mm -hmm. mereka memang tidak menghapus semua, tidak mem mem istilahnya membumi hanguskan kebudayaan, tapi mereka justru mereka juga bilang bahwa oh budaya lu tuh kayak nggak modern kayak uh, apa terbelakang gitu loh. Jadi Mereka masuk tapi tetap bilang bahwa budaya yang modern, yang beradab, yang berpengetahuan adalah budaya koloni mereka, bukan budaya daerah koloni kita. Itu post-kolonialisme. Nah kalau berdasarkan dari uh, pergerakan konsepnya, si dekolonialisme memang lebih dalam tanda kutip lebih kritis dan lebih tajam. Karena di Amerika Latin, karena mereka kan bekas jajahan Spanyol dan Portugal itu yang cukup Bumi hanguskan kan, nah di situ mereka mengkritiknya cukup dalam bagaimana peranan kolonial itu yang merusak dan menghancurkan. Kalau pos koloni mereka cenderung kayak hmm, hampir hanya di beberapa tataran tapi tidak ke bawah karena pos koloni itu biasanya dari uh, peneliti biasanya banyak dari India uh, yang udah merge gitu loh budayanya, mm -hmm. ya kan? Budaya-budaya yang sudah merge dengan negara koloni. Jadi kalau negara-negara kolonial yang postkolonial itu masih bisa kebudayanya di merge kan. Kayak kalau India itu kan dia nggak cuma bahasa India tapi juga bahasa Inggris, Malaysia gitu-gitu loh. Hmm. Kalau di kolonial nggak ada sekarang yang bisa bahasa Inca Maya, Aztec nggak ada tahu <laughs> bahasanya. Hilang, dihilangkan loh dari peradaban dunia. Sadis banget kan?
0: Sadis banget.
2: Itu bedanya. tapi kayaknya tadi pertanyaannya belum tuh manfaatnya yang gila.
3: Eh, belum jawab ya <laughs> uh, tapi di Indonesia penting menurut saya sih lebih kayak kalau di Indonesia uh, kita kan selalu berpikir begini yang berpengetahuan adalah dari Barat pepatah hmm. mengatakan kejarlah ilmu sampai negara Barat ya nggak sih pepatahnya bilang gitu nggak sih negara Timur <laughs> ya yang <laughs>
1: negeri kita, Bu.
3: Oh, salah, salah. bukan. It, ya, tapi, yeah. kita bukannya barat Indonesia ya? Ala ngel, ngeles banget enggak yeah,
2: yeah, yeah. uh, <laughs> Kayaknya kayaknya lurus, yang kayak lurus. <laughs> lurus ke
0: atas
3: ya. Tapi di Indonesia yeah. masih relevan yeah. menurut gue adalah gini. Orang kita itu selalu berpendapat atau berpikiran bahwa yang uh, modern, yang uh, beradab, yang pintar, yang uh, apa berpengetahuan itu selalu merujuknya ke barat.
0: Hmm. Hmm.
3: pendidikan semua, nah ini yang konsen gue adalah terutama di bidang pendidikan jadikan eurocentris semuanya berpusat dari barat, apalagi psikologi psikologi Indonesia itu barat semua iya ya konsep psikologi kita psikologi barat
1: tapi kalau misalnya kayak gitu, bukannya kayak Kita bisa mengambil belajar dari Eropa, terus kita terapin di Indonesia dengan kayak istilahnya apa ya? Dikembangkan lagi yang lebih sesuai sama Indonesia, bukannya baiknya kayak gitu ya?
0: Sintesis.
3: Contohnya apa? Apa ya? Emang ada gitu yang benar-benar dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan Indonesia? Hmm. <tuh> apa coba? enggak ada, semuanya Barat gitu. Contohnya apa yang di... Kita ambil nilai-nilai yang bagus dari Barat, terus kemudian kita masukkan nilai-nilai Indonesia di, supaya bisa cocok di Indonesia. Nggak ada, karena tanpa kita sadari nilai-nilai kemudian yang terbentuk di masyarakat Indonesia tetap mengagungkan Barat. Poinnya di situ. Nggak, contohnya nih ya, kayak penelitian psikologi. Penelitian psikologi misalnya well-being gitu kan, positif hmm. uh, psychological well-being, subjektif well-being. Itu kan dia berbicara tentang well-being dalam konsep Barat. Ya kan Kemudian coba, oh ini kita ambil konsep barat Terus kita terapkan di Indonesia Nah itu dia kritiknya sebenarnya Ketika well-being strukturnya itu dimasukkan ke dalam Indonesia Kan yang diteliti juga tetap struktur konsep baratnya Well-being teori konstruk baratnya di orang Indonesia Jadi dalam tanda kutip dibilang diterapkan di Indonesia Itu cuma sampelnya doang Dan hasilnya semuanya sedang Karena konsep well-being barat, konstruk well-being barat tuh kayaknya nggak cocok dengan well-being kita. Mungkin kita namanya bukan well-being sebenarnya.
0: Oke. Okay. Hmm.
2: Jadi hmm. emang harus digali lagi sebenarnya ya Bu ya? Balik lagi kita uh, penelitian dasar-dasarnya mungkin ya Bu ya?
3: Itu yang nggak laku tapi.
2: Eh, iya. Semua mencari...
3: Nggak ada yang mendanai atau meneliti tentang penelitian dasar-dasar. Coba deh kita lihat penelitian, katakan kalau nggak tahu ya, mungkin yang menarik justru antropologi, sosiologi. Tapi saya nggak tahu tuh sejauh mana uh, bidang lain itu benar-benar meneliti Indonesia. Tapi kalau di psikologi yang meneliti benar-benar uh, gambaran manusia Indonesia dengan segala sifatnya, dengan segala konstru konstruk psikologisnya itu jarang banget.
0: Iya. Mm -hmm.
3: Kalaupun dia pakai misalnya mau meneliti dari dasar gitu kan, tetap aja waktu menganalisisnya dia balikkan ke dalam teori barat.
0: Iya. juga
3: ya kan datanya nih kita mau meneliti tentang apa sih yang membuat orang Indonesia sejahtera gitu kan. Terus ketemu orang Indonesia sejahtera ketika misalnya ya hari ini tuh cukup, cukup makan, cukup bisa beli pulsa gitu kan. Terus waktu membahas gimana? Dibalikin, oh bedanya dengan psychological well-being atau oh ini sejalan kayaknya dengan kontrak subjektif well-beingnya siapa gitu kan?
0: Hmm.
3: Itu yang dibilang eurocentris. Nah itu yang uh, sangat dikritik oleh dekolonial. Oke.
1: Okay. Tapi kalau yang eurocentris itu sama kayak gini, nggak sih bu? Kayak misalnya dalam kondisi jadi bu ya? Oh iya, maaf maaf. <laughs> kayak misalnya, misalnya kayak sekarang kan misalnya pandemi nih, pandemi yang kita tahu COVID-19 dan sebagainya terus tiba-tiba Indonesia berhasil nih kayak nemuin uh, sebuah vaksin ataupun obat penyembuh dari penyakit tersebut. Terus tiba-tiba banyak orang yang bilang ah nggak yakin nih kayak orang Barat aja belum bisa nemuin, kenapa Indonesia udah bisa nemuin? Apakah itu termasuk dari yang katanya eurocentris itu?
3: Kak? Apa coba bisa orang Indonesia sendiri tidak yakin? Hmm. banyak,
1: eh apa ya? mungkin
2: emang udah terkonsep mungkin bu? saya apa? mungkin dari uh, ini yang saya apa tangkap ya, kayak mungkin nonton film, nonton berita-berita yang selalu teknologinya ke depan lebih di lebih di depan mah mah, ya mah, bener, <laughs> potensial always understanding.
0: Gimana? persis
3: kan kalau pakai argumen yang kalian sebutkan tadi ya itulah tanpa sadar itulah nilai-nilai eurosentrisme yang akhirnya tertanam karena pendidikan kita juga mengajarkan kita seperti itu gitu loh
0: hmm. cuman kalau saya lihat sih oh. bakal dampaknya gede banget sih Bu, ke depannya iya gak
2: sih?
0: apa ya. sekarang dampaknya?
1: banget sih, kalau kalau menurut gue sendiri bakal Uh, dampaknya gede banget soalnya sering ditemuin gitu. Kalau misalnya lagi ngobrol sama orang-orang, kayak orang tuh nggak percaya gitu sama misalnya Indonesia nemuin apa gitu. Misalnya sesuatu yang baru, kayak orang nggak akan percaya. Pasti bilangnya, ah di Eropa aja belum bisa nemuin, masa di Indonesia udah bisa nemuin gitu.
2: Dan ya, orangnya gitu. itu masyarakat Indonesia sendiri kan.
1: Uh -uh. Yep.
3: Jadi apa nggak sih kita tuh kayak nggak punya percaya dengan kemampuan bangsa kita? sendiri kan konyol ya
0: iya lucu banget <laughs> ya
3: terlepas dari misalnya klaim-klaim yang apa bahkan kementerian kita juga pernah bikin klaim apa itu minyak euk eukaliptus yang bisa menyembuhkan dan segala macam terlepas ya hmm. memang banyak juga orang kita yang konyol gitu loh
0: yeah.
3: secara uh, click bait dan cari ten tenar gitu loh, terhadap uh, penemuan penemuannya Tapi kan terlepas dari itu, memang kita sendiri jadi meragukan tentang kemampuan kita. Karena kalau selalu, bila kita bandingkan selalu dengan Barat, kita akan selalu jadi negara berkembang. Iya sih. Negara, negara maju, startnya udah beda. Itulah yang dikritik sama si dekolonialisme. Soalnya si uh, Barat bisa menjadi lebih maju karena mereka pakai timelinenya mereka. Mulai dari Yunani. Nah, kan linear tuh. Jadi hmm. dianggap orang Eropa itu kemudian lebih beradab, lebih berpengetahuan karena dari zaman Yunani itu udah ada tuh filsuf-filsuf segala macem dan mereka pakai timeline nya mereka jadi masehi dihitung oleh mereka kan dan mereka hmm. menghilangkan timeline peradaban-peradaban di negara di benua lain Cina kan lebih tua ya daripada Yunani ya? Iya.
0: Hmm. Apa
3: berapa 20.000 ribu abad sebelum Masehi juga udah ada tuh Cina orang Cina gitu kan dari abad yeah. keberapa tapi itu nggak dianggap sebagai maju mm. oleh orang Barat karena mereka mau pakai timeline-nya mereka timeline mereka lah yang ada di dunia ini dan menjadi tolak ukur that's the problem padahal kayak, kayak peradaban Indonesia sendiri pun juga sudah ada gitu loh walaupun memang nggak kalau disandingkan mungkin ya nggak sejauh Yunani misalnya tapi kan ada Abad 16, abad 12, 13, Indonesia juga udah ada, Jawa, Kalimantan, itu udah ada peradaban.
4: Tapi uh. food for thought, kalau kita, well, let's say, let's say kita nggak pernah dijajah, let's say, right, But Indonesia nggak pernah dijajah sama Belanda atau negara lain, ap apapun. Kayak, yang bayangkan, kayak apakah kita bisa berkembang dengan yang what we have right now, secepatnya, kayak gitu. Kayak, Are able? Can it can in the sense if, kalau kita membayangkan globalisasi globalisasi uh, mungkin nggak harus nggak harus perhatian kayak oke okay, Western Western is lebih lebih maju tapi kayak kalau kita bayangin kalau kita nggak pernah dijajah dan nggak pernah kontak sama mereka di beratusan tahun tapi langsung pas pas kita ketemu internet kita sendiri ketemu internet atau kita dapat ilmu dari maybe maybe negara lain yang tentang internet gitu kan? The connection, would we, apakah kita nggak akan kayak masih nggak akan transfer data, transfer teknologi dari negara lain? Kayaknya sih menurut aku kayak, I think in a sense kalau kita hanya sendiri berdiri sendiri dan grow sendiri, wouldn't we masih intinya masih jauh di belakang everyone else dan dan bukannya negara emang saya katakan gitu, in a sense negara Western emang secara teknologi lebih lebih maju. Dan di sini, what we should also be aiming towards. Kaya kita majunya emang yep. ke sana juga, bukan?
3: Tanya saya, memang kalau kita punya bahasa sendiri, kita punya pengetahuan sendiri yang berlaku untuk orang kita sendiri, dan kita bisa sebagai satu bangsa, negara, peradaban bisa sustainable dengan cara itu, apakah kita bisa dikategorikan terlambat, tertinggal?
0: Gaya juga. Enggak hmm.
3: juga kan? Kan kamu kan problemnya adalah ketika masuk era globalisasi terus bahasa kita misalnya pasti pakai bukanlah, bukan abjad Latin gitu kan masih pakai uh, terus turus untuk bentuk simbol gitu kan. <laughs> Tapi kita bisa paham. Ya kan? Kita sesama penduduk kita paham. Kita bisa survive di situ. Kita bisa tetap uh, uh, hidup gitu kan, tetap bisa bertukar informasi di situ. Terus apakah kita bisa dikategorikan tertinggal? Kenapa kita dikategorikan tertinggal?
0: Ini hmm. juga. Hmm. Bisa juga. Hmm. Menarik, menarik.
4: menarik. Kalau yang ya ini emang mungkin kayak emang kayak uh, bilang tentang uh, tanpa sadarnya kita kita langsung nyerap informasinya ini. Kayak kan kalau saya bayangin uh, tentang globalization bukan hanya globalization secara language tapi juga secara information secara uh, expansion bukan hanya expansion di hmm. dunia tapi di earth tapi expansion ke space dan segala hal hmm. eh bukannya jadi jadi kita sebagai Indonesia juga terbelakangin karena karena teknologi technology kayak gitu yeah, udah, udah
3: problemnya adalah orang Indonesia butuh butuh ngapain gitu advance sampai keluar angkasa butuh nggak dalam pencarian hmm. kita itu nggak dalam hmm, kehidupan yeah. kita sebagai bangsa dan negara untuk uh, mengeksplorasi dan mempersiapkan koloni berikutnya keluar angkasa nanti kalau ada alien-alien imut-imut kecil-kecil kita jajak kalian tidak beradab <laughs> gitu yeah.
0: <laughs> yeah. itu
3: loh poinnya karena tanpa ada pola pikir yang seperti itu bahwa kita lebih maju dan ada kalau kita udah lebih maju berarti ada samuan yang akan tertinggal, ya kan? Yeah. Dan samuan hmm. yang tinggal itu harus kita bantu, harus kita help supaya bisa semaju kita itu eurosentris itu yang dibawa oleh koloni barat hmm. dan itu hmm. yang tanpa sadar kita lakukan kepada bangsa kita sendiri tahu nggak? Wah iya sih, kerasa kerasa Papua, no? ya kan? Papua masa dibilang orang Papua nih ya, nggak pernah tahu mandi nggak pernah pakai baju tidak beradab Hello mereka pakai baju langsung habis itu pada sakit malaria <laughs> yeah. toilet
0: wow. juga, ya toilet juga kan toilet nggak
3: beradab ya kan nggak beradab itu pada nggak pakai baju pakai uh, apa koteka doang segala macam Emang itulah i, a, apa, iklim dan alamnya menuntut mereka beradaptasi seperti itu begitu dikasih baju akhirnya kan mereka nggak bisa oles-olesin minyak-minyak untuk menahan nyamuk segala macam jadilah penyakit malaria men meningkat kan konyol ya
0: hmm.
3: atas yeah. nama dalam tanda kutip wow. peradapan kan? bahwa yang beradab adalah orang yang pakai baju orang nggak pakai baju itu nggak beradab gitu kan?
1: Gue
3: Terus dari dari obrolan dan... Soalnya perhadapan itu kemudian melepaskan dari konteks situasi. Persis kayak Belanda masuk ke Indonesia, terus dia lihat, weh, koe, orang-orang kampung, telanjang, nggak pakai baju, gitu kan. Yang dulu kan laki-laki, gitu kan. Terus perempuan nah. cuma kembenan, Nggak pakai sepatu, nggak pakai alas kaki, gitu kan. Nah. Koe, orang kampung, ya. Gitu, karena mereka tidak melihat konteks dan tempat, tapi mereka berpikir, ini loh kayak dulu belajar, apa sih? Sosiologi. Atau apa itu loh yang bawa per, apa pakai budayanya sendiri yang lebih bagus. Apalah namanya tuh? Uh,
2: iya, iya ya tahu tahu. Aduh, lupa. Sep. Nah,
3: iya, saya juga lupa tiba-tiba. Kayak gitu itu loh.
1: Tadi apa, oh. Bang? Kalau gua tuh dari hmm? tadi nih obrolan kita panjang lebar gini, yang, yang gua tuh langsung kepikiran satu ini loh, satu kartun Marvel, Marvel yang si Black Panther kan punya punya satu wilayah sendiri gitu kan Wakanda hmm. karena mereka tidak tidak mencampuri urusan di luar Wakanda dan mereka hanya bertumbuh dengan komunitasnya mereka lah itu Wakanda dengan negara-negaranya mereka apakah kita, hmm. maksudnya yang dilepas maksudnya ketika kita lepas dari Eurocenters itu apakah kita dalam tanda kutip akan seperti Wakanda hmm. seperti
0: itu
3: Ya, sebenarnya yang mau dibawa oleh dekolonialisme hmm. juga Kita nggak bisa langsung melepaskan diri dari peradaban gitu Atau dari globalisasi Karena ini kan udah terjadi Problemnya adalah justru yang mau dibongkar oleh dekolonialisme adalah Konstruk-konstruk dasar Epistemologis metode uh, Untuk mencari tahu itu kan Epistemologinya Ontologinya itu selalu pakai konstruk barat Itu loh Kalau pakai kontrak barat dengan konsep epistemologi dan ontologi, eh epistemologi dan ontologinya kan dari barat ya. Makanya itu loh. Uh -huh. uh, uh, Kauru Jiwanyaki, Agang Surya Mentaram, itu nggak pernah dianggap sebagai filosof, filosof uh, tidak bisa dijajarkan sebagai filsafat barat. Gitu kan Sayang banget. Padahal itu memang nuansa. Nuansa hidupnya orang Jawa gitu loh. Yang bisa dibilang filsafat Indonesia. Ini yang susah sebenarnya dirumuskan. Hmm. Uh -huh. epistemologi cara mengetahui cara men cara mengetahui metode mengetahui dan apa yang diketahui itu semua dikontrak dari barat sedangkan uh -huh. barat itu tuh nggak pernah uh, kontrak mengetahui apa yang diketahui cara mengetahui itu selalu terikat ruang dan waktu orang jawa itu nggak peduli sama waktu gitu kan dia eh, bisa ada di mana aja kan kalau uh -huh. yeah. so, sof jawa apa filosofi jawa kan kayak gitu ya muter nggak ada kejelasan time and space berbeda gitu pandangan ruang dan waktunya itu tuh kayak nggak nggak masuk dengan konsep ruang dan waktunya barat orang barat itu ruang dan waktu harus terikat padahal misalnya kalau si quihano atau Mil, apa milapno gitu di salah satu artikelnya bilang kebudayaan aztek dan inka itu Nggak, enggak, waktu itu tidak dilekatkan pada ruang gitu loh. Uh -huh. Filsuf, uh, apa, Confucius. Makin blown, ya. <laughs> Confucius dan yang aliran filsafat Cina itu kan juga gitu toh. Ingat nggak nonton gak, Kumpu Panda yang si, si, si funya yang kura-kura itu. Uh, <laughs>
1: iya, iya. <laughs> Master Ogwe.
3: ya si siapa itu namanya itu kan dia berbicara tentang konsep eh, kehidupan yang tidak selalu terikat ruang dan waktu dia berjalan aja gitu kan tapi orang barat selalu obses ruang yang diikat dengan waktu sejak zaman si Newton hmm. orang hanya bisa hadir di dalam ruang dan waktu satu gitu kan tertentu nggak bisa dia hadir di sebagai ruang atau dia harus punya penanda waktu yang jelas nggak boleh itu penanda waktunya yang kayak kita orang kita kan itu ngomong kemarin itu nggak bisa tuh kalau barat kemarin ya yesterday benar-benar yesterday kemarin mm -hmm. orang yeah, jawa yeah, yeah. itu bisa kemarin yesterday kemarin dua hari yang lalu kemarin sebulan yang lalu <laughs> gitu kan
1: iya 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 dicoba dipaksakan mm -hmm.
3: penanda waktu kemarin itu yang translasian dari barat yesterday benar-benar yesterday gitu kan sehari mm -hmm. sebelumnya kemarin itu loh, kemarinnya kalau ngegosip kan kayak Butejo,
0: hmm. kemarin itu bisa
3: setahun yang lalu, sebulan yang lalu, pokoknya yang lampau gitu loh tanpa harus ada kejelasan yang lampaunya itu kapan, setahun lalu, seminggu lalu gitu tuh loh
1: hmm, menarik, berarti sebenarnya kalau kalau mikir gitu ya ini jadi refleksi diri juga nih gua nih gue sering kayak mempertanyakan kemarin itu kemarin kapan atau uh, Tadi tuh tadi kapan? Ternyata itu bukan... Maksudnya kalau dipikir-pikir, ya Indonesia emang kayak gitu ya kebiasaannya. Apalagi dalam kebiasaan Jawa dan sebagainya. Tanpa disadari ya, kayak, wow, makin mind-blowing juga ternyata.
3: Kita tuh bingung gitu loh. Kita karena kita apa yang kita, realita yang kita jalanin sehari-hari itu juga sebenarnya banyak value-value kita sendiri. Yang ketika kita pakai bahasa yang diajarkan Dari bahasa yang kita diajarkan Konsep waktu yang diajarkan Kan mengacu pada barat Erosentris itu Tapi ke, uh, Kenyataan kita sehari-hari Juga kita punya kenyataan Sesuai dengan adap, peradaban kita kan. Jadi ada gitu loh uh, sinyal signal yang Oke okay, kemarinan itu jadi kapan gitu kan. yeah, yeah, yeah. Karena berusaha memberikan penanda waktu Tapi kemarinan itu tuh bisa banyak Nah kemudian Karena diajarkan kalau bahasa Indonesia gitu kan Kemarin adalah hari sebelum Satu hari sebelum hari ini gitu kan yeah. nah, Kemarinan budaya lisan itu tuh sebenarnya beda Dengan kemarin budaya tertulis Karena budaya peradaban kita itu Lebih budaya lisan dibandingkan budaya tulisan
2: Apakah itu termasuk juga Bu Istilahnya kita terlambat dalam edukasi gitu Bu Karena kita nggak ada budaya tulisan itu, Bu
3: kenapa kalau nggak ada Aduh. budaya tulisan jadi terlambat?
0: nggak tahu karena kan kayak <laughs> uh,
2: kalau menurut saya nih kalau menurut saya kayak nggak ada yang kita tahu akhirnya kita tahunya cuma dari percakapan orang dan datanya juga uh, kan Kita tahu kalau data itu harus ada bukti, ada akun teb, akuntabel, dan lain-lainnya gitu. Sedangkan perkataan, ya nggak bisa terukur gitu.
3: Ya akuntabel, data, tertulis, dan segala macam itu eurosentris, guys. dulu zaman dulu yang namanya iya, iya sih. accountable adalah ucapan dari orang yang dianggap sepuh apalagi kalau kamu hidup di desa desa ya kan dulu abad keberapa gitu omongan yang sepuh sepuh itu ya udah accountable misalnya si Eyangmu yangmu bilang wah besok hujan beneran besok hujan lah. kamu apa nggak takjub sama yangmu hmm.
0: huh. uh keren kali
3: bener ya itu loh yang kemudian tercerabut jadi karena kita di swipe Dalam tanda kutip, kita di-swipe, kemudian diberikan suatu budaya baru, peradaban baru, karena mengacu pada eventris. Jadi kita tuh, antara realitas kehidupan kita sehari-hari dengan apa yang kita ketahui, itu kadang-kadang jadi nggak nyambung gitu loh. Apa yang kita ketahui, belum tentu kita jalanin. <laughs> ya kan?
1: Iya, iya, iya.
3: udah tahu misalnya, kalau... melakukan sesuatu, kita tahu gitu pengetahuannya kita tahu, nggak boleh seperti ini nggak boleh seperti ini, tapi kan kenyataannya kita menjalani hal yang berbeda karena kita punya keyakinan yang berbeda tentang realitas sehari-hari gitu loh benar-benar masalah budaya lisan dan tulisan sebenarnya kita dulu punya budaya lisan yang sangat bagus ya selalu akan ada kumpul-kumpul di balai desa, atau kalau misalnya lagi pulang kampung, pasti yang yang akan duduk bercerita nenek-nenek gitu kan terus uh, bahkan kalau sekarang penelitian antropologi barat ya si para kalau kalian baca buku tentang Indonesia yang kebanyakan ditulis oleh orang barat mereka mm. selalu wawancara adalah orang sepuh terutama kalau ke komunitas-komunitas budaya pasti mereka kan nyari sumber datanya tuh dari orang yang dituarkan karena memang disitulah berusaha memahami mengapa Satu komunitas melakukan ini, punya keyakinan ini, berperilaku seperti ini, sumber datanya itu dari yang sepuh. Nah itu yang hilang, karena kan kalau dulu budaya lisan itu kan diturunkan lewat lisan-lisan kan. Jadi uh, kita cerita, terus nanti cerita ke anak cucu kita gitu kan. Oh saya tahu nih dari dulu uh, yang saya cerita kayak gini, terus kamu cerita kepada cucumu. Nah itu kan budaya lisan yang terus diulang-ulang dan diturunkan. Cuman sejak kita berpendidikan dalam tanda kutip berpendidikan ala barat ya kan. Kalau nyari informasi bukannya buku ya kan Google. Uh -huh. Ya udah budaya lisan yang sebagai sumber informasi menjadi semakin berkurang.
0: Uh -huh. Kamu
3: dengar omongan eyang, ah enggak percaya cari di Google, ah beda orang besok kata perakiran cuaca besok enggak hujan kok. Terus uh -huh. yang benar Eyang, terus gimana coba?
0: <laughs> Karena <Okay>. kan <laughs>
3: Karena orang-orang lama, orang-orang lama, orang-orang dulu itu hidup dengan mereka menghidupi alam. Belum ada teknologi,
0: belum
3: hmm, ada, ada, ada perakiran cuaca. ada cuaca, tapi mereka tahu karena mereka mengamati, mereka mengobservasi ya kan, dan mereka mencatat itu dalam ingatan mereka. Jadi tahu nih tanda-tanda kalau mau hujan, waktu uh, bercocok tanam tuh kayak apa. Nah itu kan yang semakin hilang karena dalam tanda kutip kita berpendidikan.
2: Oke, okay. nah ini ini Tidak jadi, oh, udah ya, udah ini ini jadi pertanyaan saya sih bu uh, di be di beberapa hari Tidak sih bu. bu eh ya
1: nggak <laughs> bisa tebak
2: <laughs> 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 yeah. ini ini jadi apa renungan gue beberapa hari nih jadi gue beberapa hari ini mikirin kayak oh kenapa ya Kalau misalkan semua orang beranggapan kerja itu di kantor, kerja itu harus di kota. Nah, Indonesia yang dalam tanda, tanda kutip ini sebagai negara agraris ini bakal hilang dong. Kayak uh, apa, yang nanam padi. Siapa nanam padi? padi.
0: Patani. Padi. Uh,
2: kayak gitu-gitu. Apa
0: yang nanam padi? <laughs> Nggak
1: aja sampai lupa siapa yang nanam. nanam.
2: <laughs> iya. <laughs> itu dampaknya sih ya?
3: Ini sekarang juga mau anaknya sekolah bukan jadi petani itu loh yang muternya kayak gitu. No Orang kampung pasti mau anaknya sekolah aja nih sekolah biar jadi ini yang menarik ya. Waktu saya waktu gue saya waktu gue apmas gitu di desa di Jogja gitu kan. Um, mereka banyak yang masih berkebun, terus bertani atau bikin kerajinan, kan? karena di desa Jogja itu kan banyak yang punya penghasil kerajinan gitu kan tapi hmm. jumlah para pemuda yang pemuda dan pemudi yang mengerjakan seperti orang tuanya itu semakin berkurang, cita-cita mereka adalah dan maunya orang tua mereka adalah lu kerja di kota, kerja di kota itu jadi dia buruh di pabrik men
2: itu udah hmm. bagi orang
3: desa itu udah lu naik taraf hidup lu Padahal lu cuma jadi buruh pabrik gitu loh.
0: Keren
3: kan. Hal orang-orang kaya-kaya di kota itu malah mau cari wisata alam, malah kemudian mau cari di sebidang lahan mau bercocok tanam, mau punya uh, makan dari hasil olahan tangannya sendiri dunia suka gitu ya. <tuh -tuh> Karena ya itu hmm. kemarin saya ikut ini kan, kemarin gue ikut. Kongres kebudayaan desa, uh seru banget. Orang-orang ya. um, desa beberapa juga sudah mulai merasakan sebenarnya bahwa ini loh cara berpikir yang bahwa kalau hidup di kota itu akan lebih sejahtera itu juga sebenarnya nggak bagus nggak pas karena ya nggak ada lagi yang bangun desa terus desa jadi apa jadi kota lagi kan desa desa kemudian hmm. jadi berpikir. para wisata desa wisata gitu kan. Ya. Nah, um, Yang saja memang ada beberapa hal yang perlu dicermati. Contohnya, jelas semua orang nggak mau jadi petani karena sistem perekonomiannya itu masih belum bisa dibenahi. Contohnya, dia nanam terus dia kasih ke tengkulak, yang ngambil untung banyak tuh tengkulak.
0: <tuk>
3: nah, bisnis yang kalau menurut saya kalau itu dibenahi, mungkin kita bisa balik dulu. Tapi kalau nggak ya selamanya orang nggak akan mau jadi petani. Karena
0: di,
3: hariannya lebih kecil karena dimakan oleh Tengkulak. Itu loh. Nah, itu yang Kongres Kebudayaan Desa justru mau beroperasi dari situ. Jadi, kayak menghidupkan kembali kooperasi desa gitu loh. Supaya mereka bisa cari langsung ke suppliernya di desa, kooperasi desa itu. Dan nggak ada lagi kan Tengkulak itu pasti kalau mau dapat untung, ini persis kayak Belanda dulu. Kalau mau dapat untung, dia akan hanya deketin satu orang yang punya sebidang tanah yang lebih luas atau dia Uh, apa yang tanahnya dig digarap oleh orang-orang suruhan gitu yang nyewa dia tuh cuma dapat dananya doang. Nah itu yang akan de de dekatin tengkulak soalnya cost operasionalnya kan lebih sedikit. Khas hmm. kayak Belanda karena kalau dari sejarah dulu sebenarnya kita tuh sel selalu punya namanya gotong royong karena dari dulu desa-desa di Jawa desa itu sebuah organisasi di mana lahan-lahan yang dipunyai suatu desa itu adalah milik bersama nggak ada kepemilikan pribadi semua hasilnya itu akan dipakai untuk kesejahteraan bersama sehingga orang-orang desa akan belajar bahwa kalau lu mau sustainable kalau lu mau Survive ya lu harus saling bantu gitu loh
0: hmm.
3: ya kan Nah jadi disitulah konsep yang kalau kita bilang kolektif gitu loh kita harus sama-sama menolong saling menolong gitu kan saling membantu karena lahan kita lahan ini lahan bersama kalau kita uh, sukses panen ya yang kita semua dapat gitu loh masuklah si Belanda yang dari sana budaya Eropa dan eurosentrisme itu mengenalnya konsep individu kepemilikan pribadi dia bingung lah ini desa terus kan dia mau beli tanahnya atau dia mau sewa nih tanahnya buat tanam uh, kopi tembakau gitu kan nah. atau pak Eh, Pala enggak ada di Jawa sih. Biasanya kopi dan teh. Ini lahan punya siapa? Punya desa. Mana bisa punya desa? Harus punya perorangan gitu kan. Supaya dia bisa mendekati orang itu. Supaya nanti dia bilang, sini gue hire tanah lo aja. Bukan tanah yang lain. Jadi kalau Belanda itu, kenapa bisa lama di Indonesia? Dia itu pakai taktik monopoli. Sebenarnya perdagangannya tuh monopoli. Dia mati-matikan semua bidang-bidang yang uh, dikuasai oleh Misalnya Portugis, kan Portugis juga masuk tuh. Portugis, uh, Spanyol, Inggris. Nah, itu dia usaha, dia matikan uh, apa perdagangan dari bangsa-bangsa lain. Kan bangsa-bangsa lain sebenarnya punya koloni juga kan di Indonesia. Yeah. Dia berusaha hambat supaya dia jadi monopoli tunggal.
2: Hmm. Kayak permainan oh, katan ya?
3: <laughs> Benar. Benar <laughs> banget. Katan habis itu. Swer. <laughs> Make sense make
2: sense. Nah, dari yang saya tangkap sih pasti banyak banget bidang yang terdampak ya Bu ya. Nah, terus dari uh -huh. awal yang tadi Ibu bilang sih pendidikan dan uh, kaum feminis ini nih yang saya kita tertarik nih. Kalau dari pendidikan pendidikan sendiri uh, dampak yang tadi kan udah beberapa disebutin, yang paling berdampak kira-kira apa Bu?
1: Skripsi
3: kali menarik ya. Ya. Saya kemarin baca buku Sejarah Nusantara, Karangan, Bernad Flake itu uh, mm -hmm. Dalam buku itu tuh ditulis konsep yang sangat menarik uh, Sama saya baca bukunya Ben Anderson tentang imagine community Dalam ya, Ben Anderson dulu nih ya, dalam Ben Anderson dijelaskan kenapa Indonesia tuh bisa jadi merdeka Kan konsepnya Ben Anderson, negara bangsa itu adalah komunitas politik yang dibayangkan bersama Dan dia cerita Indonesia, itu bisa jadi Indonesia beranjak dari uh, situasi yang berbeda dengan kemunculan negara bangsa di Eropa. Kalau negara bangsa di Eropa, mereka itu bisa menjadi satu komunitas yang dibayangkan bersama karena biasanya bahasanya sudah hampir sama. Dulu hmm. kan Jerman itu belum ada tuh negara Jerman, adanya kan kerajaan-kerajaan kecil Jerman. Tapi bahasa yang mereka hidupi, bahasa sehari-hari, bahasa lisannya itu sama. Jadi mudah bagi mereka untuk bersatu. Kalaupun dalam konsep e, negara bangsa yang metropolitan dalam artian ada banyak suku bangsa gitu, tapi biasanya bahasanya sudah merging. Contohnya kayak Malaysia, kayak Singapura. Nah, kalau Indonesia sendiri kan bingung ya. Si Ben Anderson yang meliti juga bingung. <laughs> negara, kepulauan B, gede banget gitu kan. terus kalau kita lihat dari bahasa budaya adat istiadat Sumatera itu akan lebih dekat ke arah Malaka, Malaysia. Dia harusnya kalau mau bersatu jadi negara ya ke atas ke Malaysia gitu loh, bukan ke Jawa. Yeah. Karena it's totally different. bahasanya, budayanya orang Jawa kan bilang gila nih orang Batak ngarah gitu kan, keras. Kan adanya aja kan beda gitu kan. Yeah. Tapi kok yeah. bisa Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Uh, kalau Papua another story ya uh, Dan Jawa, Bali itu tuh malah Merging jadi satu Indonesia Bukannya si Sulawesi Atau eh, Kalimantan juga Merging ke Malaka Tapi kenapa jadi Indonesia nah, Si Ben Anderson cerita bahwa Bahasa eh, eh, Kongres Sumpah Pemuda Si Romo Magnis juga bilang bahwa Kongres Sumpah Pemuda tahun 28 itu benar-benar kebijakan para pemuda pergerakan politik Indonesia waktu itu untuk bersatu dan memutuskan menjadi satu dan menggunakan bahasa satu Indonesia. Jadi they create another uh, bahasa instead of uh, mengunggulkan bahasa dari pemuda-pemuda masing-masing. Kan ada tuh yang Jawa Lebes, yang Papua, yang, yeah. yang Sumatra gitu kan. Mereka sepakat yeah. kita lebih baik bikin satu bahasa baru yang mempersatukan kita daripada oh bahasa bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Jawa enggak nah bagi Romo Magnis itu benar-benar para pemuda yang saat itu berkumpul jadi Sumpah Pemuda adalah uh, mereka cukup bijaksana untuk melihat itu jadi komunitas yang dibayangkan bisa jadi merging karena utamanya bahasa
0: hmm. itu yang pertama
3: yang kedua sebenarnya si Ben Anderson juga cerita bahwa uh, sedikit banyak kita bisa jadi Indonesia itu ada sumbangsinya ya sedikitlah dari Belanda karena uh, sistem pendidikan Belanda sama sistem pendidikan kita waktu itu sangat beda sistem pendidikan kita, ini nanti yang akan saya bahas berikutnya, itu sangat uh, kontekstual kayak pesantren ingat nggak kalau zamannya Kartini kalau kita lihat ceritanya Kartini atau era-era yang Jawa-Jawa itu kan pasti uh, kalau sekolah adalah Bersekolah adalah datang ke satu orang, ke satu tempat, terus diajarin membaca. Kayak era Kartini, gitu kan. Hmm. Uh, yeah. Dan sangat kontekstual. Kalau sistem pendidikan Belanda itu sangat sekarang, sama persis seperti sekarang. Udah ada kurikulum, semuanya sama, terstandarisasi, gitu kan. Materi yang diberikan sama, pengajarnya juga, kualifikasinya sama, itu modal pendidikan Belanda. Jadi waktu Belanda kemudian mendirikan beberapa sekolah, ya kan karena dia punya kepentingan sendiri karena banyak sekali orang-orang Belanda yang kemudian migrasi ke Indonesia dan dia mereka nggak mau sekolah Indonesia kan, mereka bikin sekolah sendiri. Hmm. Itu kemudian uh, Belanda kan juga dalam rangka memperkuat monopolinya, dia kasihlah tuh yang anak-anak pejabat, anak-anak bupati itu untuk bersekolah kan di sekolahnya dia. Belajarlah bahasa Belanda gitu kan. sih jong sumatera jong java jong celebes itu bisa saling paham karena mereka bisa bahasa belanda <laughs> karena mereka nah. paham mereka punya konsep yang sama dari belanda eh, eh karena menggunakan bahasa belanda itu uh, kemudian kan mereka punya idealisme cita-cita bahwa dulu sekolah belanda itu tersebar di mana-mana kan di mana ada ada penduduk belanda biasanya ada sekolah hingga jong jong java jong celebes jong sumatera itu selalu punya uh, impian untuk ziarah studi kalau nggak ke Batavia ke Bandung karena disitulah yang ada sekolah tingginya dulu di daerah-daerah kecil-kecil pencil itu kan biasanya cuman sampai SD lah SMP gitu kan misalnya pendidikan tinggi ada di Sofia di Bandung eh di Batavia ada juga di Bandung jadi impian mereka adalah hijrah ke Batavia ke Bandung bahkan ke negeri Belanda sendiri untuk belajar nah bagi Ben Anderson impian untuk belajar sampai Batavia dan Bandung itulah menjadi pergerakan yang komunitas yang dibayangkan oleh si pemuda yang tersebar di beberapa daerah ini. Itu satu. Jadi karena mereka punya cita-cita yang sama untuk uh, hijrah studi ke Batavia, ke Bandung, ke Belanda, mereka bisa bergabung. Jadi ngumpul-ngumpul tuh ngomongannya sama, omongannya mau mencapai cita-cita yang sama, ya kan?
0: Begitu mm -hmm. mereka
3: Sampai gitu kan, udah dibelajar di Sofia Udah belajar di Bandung, udah belajar Di Belanda, mereka selalu dianggap Sebagai inlander sama orang Belanda Ya kan, oh, kok mah tetap aja Derajatnya lebih rendah so, Walaupun lu belajar di Belanda, lu gak akan Bisa sampai sederajat sama Orang Belanda, gitu kan, kok Ka tambah keki Orang ya? pemudanya kan Makin kelihatan kan bahwa Dan waktu itu malah sebelum dua, tahun 1928 kan banyak sekali partai-partai politik mulai berhembus tuh ada aliran sosialis, aliran agama maksudnya pakai Islam dari Serikat Islam misalnya, aliran uh, nasionalis, aliran uh, bahkan aliran komunis yang uh, aliran Marxis juga ada. Tapi walaupun mereka saling bertentangan gitu loh tentang kita mau Indonesia yang alirannya Marx gitu kan, kita mau Indonesia yang alirannya Pan Islam gitu kan, hmm. tapi ternyata Walaupun mereka punya ideologi tentang dasar negara yang berbeda, mereka punya satu kesamaan.
0: Halo, hmm. pasti Hello. kalian nungguin kan kelanjutannya ah. kayak gimana?
1: betul banget, tuh. kalau misalnya mau dengar kelanjutannya, boleh langsung ke part 2 tapi sebelum langsung ke part 2, apa nih harus kita lakuin, Stai?
2: pertama, follow dulu dong IG kita dong ya, betul, dan, boleh
1: banget di follow di add
2: apalagi
1: juga, itu? dan jangan lupa nih, jangan percaya sama semua apa yang diomongin sama kita yang perlu itu apa yeah. sih, Stai?
2: yang perlu tuh itu kita meliterasi diri kita sendiri Nah. Jangan percaya dengan Siapa tahu kita nyebarin hoax nggak ada yang tahu juga Nah itu dia Jadi Bahaya, jangan kualitas
1: kan? diri kalian sendiri
0: Oke okay? Boleh lanjut okay. ke part 2 Sampai berjumpa di part 2 Bye bye Bye